0: Après la crise post-électorale qu'elle a connue, la Côte d'Ivoire peut-elle s'offrir le luxe de replonger dans une crise politique au lendemain incertain À deux mois de l'élection présidentielle, les affrontements survenus dans plusieurs localités font craindre le pire aux Ivoiriens, mais également aux Amis de la Côte d'Ivoire. Tijan Tiam, bonjour. Bonjour, madame écoutez. Au lendemain des manifestations qui ont suivi l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, vous avez lancé deux appels, et cela dans une posture d'homme politique, loin de l'image du banquier que vous êtes. Est-ce le début d'une carrière politique ou est-ce seulement l'indignation d'un citoyen C'est
1: vraiment la réaction d'un citoyen euh, ivoirien que je suis, euh, qui est partagée aussi, je crois, par par beaucoup d'amis de la Côte d'Ivoire. Dans le monde, notre pays est dans une situation difficile, euh, de vieilles blessures que l'on croyait, euh, que l'on espérait refermer se rouvrent de 2010. Et la, la, la société ivoirienne aujourd'hui est profondément divisée et on le voit à travers les marches et les, les diverses manifestations qui ont eu lieu.
0: Au vu de ce qui se passe, on a le sentiment que les hommes politiques, tous bords confondus, mmh. n'ont pas tiré de leçon de la crise de 2010 à laquelle vous faisiez allusion. Que faut-il mettre en œuvre pour mettre un terme à ce cycle de violence Écoutez, Pour moi, j'ai deux obsessions.
1: La première, c'est de stopper la montée de la violence. Et la deuxième ensuite, c'est de préparer l'avenir. Mais la première est urgente et c'est la plus importante. Et je consacre tous mes efforts actuellement à éviter la montée de la violence. Et certains de ces efforts commencent à porter leurs fruits. Vous avez vu les déclarations des États-Unis, l'Ambassade des États-Unis. Vous avez vu le secrétaire général des Nations unies. – De l'Union européenne également. – De l'Union européenne aussi maintenant. Et aussi aussi Amnesty International qui parle de, de paix. Euh, qui parle d'une élection euh, apaisée euh, inclusive transparente euh, qui sera la seule manière en fait de réconcilier les Ivoiriens de les amener à faire un choix qui conduise vers l'avenir et, et mettre fin un peu à tous ces troubles que nous avons connus madame
0: Alors certains, certains préconisent également la suspension du processus électoral mmh. en vue d'une organisation d'un dialogue euh, inclusif mmh. est-ce que vous partagez euh, cette préoccupation
1: Écoutez é- 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 moi je crois que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour avoir une élection, euh, comme je l'ai dit à l'instant, apaisée, crédible, inclusive et qui se déroule euh, sans incident. Euh, Or, en l'absence de ces conditions, euh, on risque de repartir dans un cycle que l'on a trop bien connu de résultats d'élections qui sont contestés, donc non acceptés et de de violences. Je je pensais en venant ici au au jeune Miesan, qui a 18 ans et qui est mort à Benoît. Pourquoi est-ce qu'il est mort D'une balle dans la tête chaque mort ivoirienne est une mort de trop. C'est, c'est quelque chose qui est douloureux pour moi et je, je le déplore.
0: On sent votre émotion, Tidiane Thiam. Dans une lettre ouverte adressée mmh. récemment à Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée mmh. nationale, mmh. Guillaume Soro, lui demande de se prononcer contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Mmh. Alors dans de nombreux pays francophones, hein, 60 ans après les indépendances, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise de la bonne gouvernance. Mmh. Est-ce une fatalité
1: Je crois que c'est notre destin et entre nos mains. C'est à nous de décider de ce qui va euh, se passer. Et ce discours que j'ai tenu euh, deux fois euh, récemment et que je tiens encore aujourd'hui d'union, de rassemblement, est indispensable. Je crois que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui divise. Et cette question du troisième mandat, évidemment, revient sans cesse euh, sur la table et je ne suis pas constitutionnaliste, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'elle divise. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Et qu'il faut éviter de nos jours dans des nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce qui, tout ce, tout ce qui divise. Je réfléchissais en, en pensant à cette émission au président Alfred Boigny et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de boucliers en Côte d'Ivoire notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans. Et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Oufoï a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça. Il a retiré cette mesure. Donc je crois que dans notre philosophie, il faut que nous privilégions l'unité et que nous évitions ce, ce qui divise. Euh, la peur n'est pas un outil de gouvernement. Et je ne peux pas croire qu'on se réjouisse que des Ivoiriens aujourd'hui aient peur.
0: Alors au début de la crise sanitaire, vous avez été désigné par l'Union africaine hein, pour réfléchir sur les conséquences économiques du coronavirus sur le continent. Six mois plus tard, la Banque mondiale parle d'une récession sans précédent, depuis 25 ans, après des années de croissance. Quels sont les enseignements que les États africains peuvent tirer de cette situation inédite
1: c'est une situation inédite, comme vous le dites bien, et grave. Euh, vous avez vu les ravages exercés par le coronavirus aux États-Unis. On est à plus de 170 000 morts aujourd'hui. Euh, L'Afrique, jusqu'ici, euh, est dans une position euh, qui n'est pas la pire, mais nous restons très prudents. Il y a eu beaucoup de travail fait pour donner une bouffée d'oxygène sur la, la dette aux États, mais aussi s'assurer que les fonds libérés sont bien utilisés. Euh, il y a aussi une initiative très intéressante lancée par Strive Massiouya, qui est un jeune, un jeune enfin, âge, entrepreneur zimbabwéen euh, qui a créé une plateforme. Et ça, c'est vraiment unique au niveau mondial, où on a plus de 20 pays africains maintenant réunis. C'est un accord qu'on a passé avec la Chine, et qui permet au pays de s'approvisionner euh, dans tous les équipements nécessaires et à des coûts très, très, très bas, euh, et de façon informatique. C'est d'ailleurs une jeune informaticienne sénégalaise. Qui a, qui a écrit tout ce programme, qui l'a présenté à l'ensemble des chefs d'État. Donc, dans, dans tous ces problèmes et ces difficultés, il y a aussi des raisons, comme toujours, euh, d'espérer. Moi, je vois une Afrique euh, nouvelle, je vois des chefs d'État qui sont engagés. On a eu, une, une, avec jeudi dernier, par euh, vidéoconférence, etc., qui sont près des dossiers et qui font du mieux qu'ils peuvent euh, dans des circonstances difficiles.
0: On voit également aussi que la catastrophe sanitaire annoncée n'a pas eu lieu sur le continent –
1: Non, jusqu'ici Êtes-vous non. – Êtes-vous surpris ?– Écoutez, jusqu'ici non, mais je pense que le, le mot clé sur cette affaire, c'est la vigilance, il faut vraiment rester vigilant. Euh, moi j'ai été, il se trouve, j'ai été pour des raisons diverses coincé aux États-Unis pendant quatre mois. Euh, la Floride, au début, était très confiante dans la situation et finalement on s'est retrouvé dans une situation dramatique. Donc c'est une maladie, je vous rappelle, en janvier en Chine, il y avait 80 cas, donc elle croît de façon exponentielle. Donc il faut vraiment rester vigilant. Et euh, bien sûr, euh, euh, espérer que tout se passe bien, mais ne pas relâcher la, la garde. – l'Afrique, la
0: l'Afrique a-t-elle les moyens de se relever de cette crise économique
1: ?– Non, nous avons demandé, à la réunion du G20, nous avons demandé 300 milliards de dollars, euh, 100 milliards par an, et nous sommes encore loin du compte. Donc euh, beaucoup de chefs d'État africains, le président Macky Sall, le président Amaposa, euh, le président Kagame, sont des voix importantes dans ce débat. Quand on voit les ressources qui ont été dégagées, plus de, plus de 7 000 milliards de dollars aux, aux états unis euh, les 300 milliards de dollars que, que demande l'Afrique sont, sont nécessaires et raisonnables. Et, et merci de m'avoir ramené un peu sur le terrain de, de l'économie.
0: – Alors pour les pays du Sahel, cette crise sanitaire est, est quasiment une, une triple peine, hein, oui. parce que depuis 8 ans, ils sont confrontés à une crise sécuritaire. Oui. Quelles sont les stratégies préconisées pour les accompagner Car on voit bien que la solution militaire, pour l'instant, n'a rien réglé.
1: C'est, c'est un sujet très difficile, mais, mais tous ces sujets sont liés. Tout ce dont on parle là. Euh, moi, je suis très focalisé toujours sur la paix et la sécurité. Le Premier ministre, Tony Blair, m'avait fait l'honneur de me nommer à la commission Blair avec une dizaine d'Africains en 2003-2004. Nous avons fait tout le travail qui a conduit aux remises de dettes de 2007-2008 à Glen Eagles et j'étais en charge de, de, de paix et sécurité. C'était mon choix. Quand on a commencé le travail, il n'y avait pas de volet paix et sécurité et j'avais insisté pour qu'il y en ait un que j'ai, que j'ai piloté parce que c'est le… C'est le sine qua non, c'est la condition sur laquelle il ne peut… Le droit le plus fondamental de l'être humain, c'est de vivre en paix et en sécurité. Donc, euh, et la paix et la sécurité viennent quand les besoins fondamentaux euh, des êtres humains sont, 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 sont traités. Donc très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la, à la cause, à la racine du mal, qui est souvent euh, l'insuffisance des moyens, euh, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la, la, déma, pardon, la démographie reste au cœur de ces questions-là, et euh, permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien euh, la taille de leur famille est un combat moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener parce que... Une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé. Les données là-dessus sont incontestables et qui qui, qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective euh, et qui qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens euh, sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués euh, pour obtenir certains comportements. – Mais la là, jeunesse
0: de ce, de ce continent n'est-elle pas un atout
1: ?– Bien sûr, bien sûr, totalement. Moi je suis totalement convaincu que la, l'Afrique c'est l'avenir. J'ai dit le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique, j'en suis, j'en suis convaincu, et c'est largement grâce à nos ressources humaines, grâce au capital humain, nous avons fait des progrès extraordinaires au niveau du continent. – vous vous rappelez, dans les années 80, la, la plaisanterie la plus courante, c'était que le PIB de l'Afrique était inf- subsaharienne, était inférieur à celui de la Belgique. Vous plus petit que la Belgique. Plus personne ne pourrait dire ça aujourd'hui. Le, le PIB de l'Afrique a été multiplié par plus que 7, sept fois depuis. Donc euh, les choses vont beaucoup mieux. On a tendance à s'attacher aux, aux, aux endroits euh, difficiles, mais les choses dans l'ensemble vont beaucoup mieux. Mais c'est pour ça aussi que l'enjeu de la Côte d'Ivoire est important, parce qu'il est important pour l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire. La stabilité de la sous-région. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas juste euh, la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara disait toujours il ne faut pas aspirer à être une oasis dans le désert parce qu'en général c'est le désert qui gagne. Donc euh, il faut il faut il faut que il faut que tous les pays de la région euh, réussissent bien, s'en sortent bien et, et c'est dans l'intérêt de, la, de l'Afrique de l'Ouest et c'est dans l'intérêt de l'Afrique tout entière.
0: Et votre vœu hein, pour finir, Sidjantam, pour euh, à la veille de ce scrutin présidentiel s'il est maintenu. Votre Mon vœu, c'est que cher. vraiment
1: euh, on renonce à la violence et que on ne voit pas de. Moi, je, j'ai grandi à une époque où vraiment euh, un, 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 un mort en Côte d'Ivoire, c'était un titre de la presse internationale. Revenons à ça. Sortons d'une période où 30 morts en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas une nouvelle, elle n'est même pas reprise parce que c'est décevant. Ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire et nous pouvons faire mieux que
0: ça. merci.